0: Počúvate 38. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. Jazyk je odrazom sveta, ako ho poznáme, ale aj nášho myslenia. Moja dnešná hostka Alexandra Jarošová zasvetila poznaniu jazyka celú svoju profesionálnu kariéru. Doktorka Jarošová pracuje na oddelení súčasnej lexikológie a lexikografie jazykovedného ústavu ľutovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Od roku 2000 sa podiela na tvorbe akademického slovníka súčasného slovenského jazyka, v súčasnosti je jeho hlavnou redaktorkou. Okrem toho je autorkou či spoluautorkou mnohých ďalších prác, za všetky spomeniem veľký slovensko-ruský slovník či autorskú monografiu Slovo v slovníku z pohľadu času a normy. V tomto roku jej vyjde práca, používateľia jazyka, jazykovedci a kodifikácia. V dnešnom rozhovore sa budeme rozprávať o živom jazyku a jeho zachytení, ale aj o tom, aké je to venovať sa jeho skúmaniu. Dnešnou reláciou vás bude sprevádzať Coňa Lutherová. Pani doktorka, vítajte v štúdiu. Ďakujem, dobrý deň. Dobrý deň. Veľmi ma teší, že ste prišli k nám do štúdia. Hovorí sa, že jazyk je živý organizmus, že sa neustále mení, vyvíja. Ako sa však slovo dostane do slovníka?
1: No, to je dosť ďaleká cesta. No samozrejme, že ich vymyšľame, ako väčšina ľudí verí a predstavuje si našu prácu, ale teda žarty bokom. Lenže je tu taká zvláštna situácia, že aj keď niektoré slova, ako povedzme, že lezúň alebo ten hovník, boli myslené pôvodne ako vtip. Možno, že sme sa takto doberali, povedzme, my jazykovedci z jazykovedného ústavu a slovakisti, povedzme, z univerzity, ale napokon sa to dostalo do povedomia ľudí ako fakt. Takže dokonca niektorí intelektuáli to Verili, že teda toto, toto sa deje v jazykovednom ústave a kritizovali nás. No ale zase musím povedať, že už je to minulosť. Takže samozrejme sa vrátim teraz vážne k tej otázke. Tak dostane sa tam vtedy, keď ho ľudia používajú. Používajú ho masovo, používajú ho vo veľkom. Samozrejme masovo, myslím, nie že všetci, ale keď ide o odborné slovo, tak povedzme v tom odbore, kde sa vyskytuje, tam ho používajú odborníci, dohodli sa na tom. Volá, kedy alebo stále to platí, je taká antická zásada, že to, či slovo bude žiť, o tom rozhoduje uzus a dohoda vzdelancov. Čiže to znamená, že musí to byť ozaj vžité, musí to byť ustalené a keď sú nejaké pochybnosti alebo sú nejaké varianty, tak dá sa na tom aj dohodnúť. Lebo niektoré veci, ktoré my hovoríme, hovoríme automaticky, normálne, Akože nezamýšľame sa nad tým. Ale v jednom momente nastane nejaká pochybnosť. Človek sa zastaví, zamyslí sa nad tým slovom. Nevie, čo ja viem, do bazéna alebo do bazénu a tak ďalej. Takže v tom momente už je taká ako keby reflexia, už nie je ten automatizmus a vtedy sa o tom môže diskutovať, že či to bude varianta alebo či bude len jedna podoba a tak ďalej. No takže keď to ľudia používajú, tak sa to tam dostane.
0: Ako to diskusia prebieha medzi jazykovedcami? Bavíte sa o nejakých pravidlách alebo prirovnávate to k nejakým podobným príkladom? Ako to prebieha?
1: Samozrejme, že analogia je silná vec a tá funguje aj v tom mozgu že podobné veci jednoducho sa podobne utvárajú, keď majú podobný význam, takže to je normálne. Ale to, čo je bezprostredne dané, to, čo môžeme vidieť, čo môžeme pozorovať, počuť, to je jednoducho text alebo prehovor. Takže my všetky tie zákonitosti, alebo možno to nie sú je určité tendencie, jednoducho vyextrahujeme z tej komunikácie, z tých textov, z tých prehovorov. Takže ten jazyk, ako ho vidíme, to je model niečoho, čo je troška umelé, je to poznačené aj subjektivizmom do značnej miery. Nie je to to, čo máme v mozgu. V mozgu to funguje inak. Tam to funguje dosť na takej báze tej automatizovanej samočinej, na báze jazykového citu. To sa dosť ťažko vysvetlia v rámci vedy. To neznie veľmi presvedčené, ale ten jazykový cit naozaj máme všetci. A veľakrát ani my, Jazykovec nevieme presne povedať, že čo nám tam prekáža alebo naopak, čo je tam dobré, musíme sa dosť hlboko zamyslieť, ale cítime, že takto nie alebo že áno, takto áno.
0: Je to vec nejakej ako keby intuície alebo takého poznania
1: toho je, jazyka alebo Je to do značnej miery áno, aj vec intuície, lebo tie texty alebo tie prehovory, alebo to, čo z každej strany ten jazyk počúvame, nejakým spôsobom sa nám ukladá v tom mozgu. A keď treba, tak to jednoducho vychádza. Tá emergentnosť, sa to volá, tam jednoducho je. Ja to potrebujem... A dostaví sa mi to slovo. A ja sa nad tým nezamýšľam, lebo v tých mnohých kontextoch, ktorých som to počula, tak tam to slovo bolo. A ja mám teraz ten kontext na jazyku, tak to slovo sa mi z dostaví. Alebo sa mi nedostaví, začínam rozmýšľať, ktoré by sa tam lepšie hodilo, niečo mi naskočí, asi, ale nie, je ešte lepšie synonymum. Nájdem ho a väčšinou áno, keď nie, tak dám tam to slovo, ktoré mi
0: prvé príde. Možno ten, jak vás teraz počúvam, je to veľmi zaujímavé aj pre mňa nové, ale možno, že ten proces je taký uvedomenejší, keď je to cudzí jazyk, nie? Určite áno. Normálne sa gramatiku neučíme takže teda v škole sa učíme
1: aj pravidlá, ale to, ako rozprávame, to nie je založené na pravidlá, že Keby sme si stále mali rozprávať hovoriť, že aha, toto sloveso sa spája s genitívom, tak sa nikam nedostaneme. Samozrejme, tá gramatika je ponorená do toho kontextu, v ktorom jednoducho to slovo používame. To znamená, že nám už ten správny tvar náskočí. Aj gramatický. Pretože v tých kontextoch sa to nekonečne opakuje. A keď my máme tú komunikáciu, tak práve že tie opakujúce sa vzorce, tie sa na v tej hlave ukladajú. A tie vzorce tie sú väčšinou vždy väčšie ako jedno slovo. To sú jednoducho reťaz sv- nad
0: Ano. Teraz, ako vy vlastne nachádzate tie nové slova? Hovorili ste, že pracujete s textami alebo ano, prehovormi? Ano, Prehovorí ano. to je zrejme nejaký zaznamená, hovorený text?
1: To je to, čo hovoríme. Ano. To je vyjadrenie. Ano. Ano.
0: Zbierate podnety aj od verejnosti? Ano, Môžu ano. vám napríklad zavolať alebo poslať ano, podnet? Ano, alebo ako ano, to
1: ja síce nepracujem v jazykovej poradni, ale kolegyne naozaj majú veľmi veľa podve, podmetov, 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 <laughs> podmetov. <laughs>
0: aj podmetov. Aj
1: podmetov? Od, od verejnosti a preto samozrejme pracujeme s nimi, snažíme sa poradiť. Veľmi často ide aj o tej o tej anglicizmy. Vieme teraz, že anglicizmov je veľa, aj preto, že jednoducho prichádzajú predmety, prichádzajú javy, prichádzajú koncepty a tie už prídu pomenované. A my samozrejme média. Novinária, to je ten transfer, to je tá sféra, kaď sa to dostane do Slovenčiny. A niekedy to pekne preložia a ľudia to podchytia a už to ide. Ale niekedy to jednoducho zoberú, aj tak sa to dostane teda do verejnosti, cez tie médiá spravidla a teraz veľmi často niekoľko podôb funguje povedzme ten outsourcing, ten má možno 6 možností, ako to ľudia píšu. Teda je to aj cudzie slovo, aj nevedia niektorí po anglicky, ale vedia zhruba, čo to znamená a tak ďalej. A takých slov je veľa. Takže sa pýtajú, že čo my hovoríme a či to majú skloňovať a ktorá z tých podob sa nám javí ako najvhodnejšia. Takže potrebujú poradiť. Taký jazykový manažment, by som povedala, sa deje. No a veľmi často sa to stabilizuje aj samo, takže napokon jedna podoba zvýťazí a niekedy oni aj navrhujú, alebo my nájdeme na stránkach, lebo máme veľké korpusy, kde si dáme kľúčové slovo a vyhodí nám to jednoducho zoznam kontextov, kde sa to kľúčové slovo nachádza, takže vidíme, že ako to slovo funguje a niekedy aj ekvivalent napríklad navrhujú ľudia alebo začnú používať. Je svoje slovo hacker, hacknúť a tak ďalej. Z počiatku to fungovalo naozaj ako hacker, potom dokonca hackker, to je taká hybridná podoba, potom len hacker, potom hacker. No, my sme navrhli jednu asi tú základnú a potom ešte sme dali hacker. A to hacker a hackerstvo a hekovať začalo fungovať potom aj v pomerne prestížnych periodikách takto. Píše, ako počúvate, staré slovenské pravidlo, ako prevezmeme my ako prijímajúci jazyk cudzie slovo do slovenčiny. To už teraz tak neplatí, lebo ľudia vedia viacej a lepšie po anglicky a navrhli prienikár. My by sme na to sami nedošli. To nie je naše slovo, ani my ho nepresadzujeme, ale mne sa celkom páčilo. Mne. To bolo rovnosť ich komunity toto. Neujalo sa to. Je len 24 dokladov v tom veľkom korpuse, alebo brainstorming. Niekto použil, že mozgovanie. Takisto nie je to naše slovo, my to nepresadzujeme, ale zdá sa mi to také kreatívne, že niekto jednoducho chce ponúknuť ekivalent. Je to ad hoc, je to Individuálny ekvivalent nemusí sa vôbec ujať. Spravidla sa ani neujme. Ale páči sa mi, že niekto prístuppe k tomu jazyku kreatívne. Takže áno, anglicizmy sú problém, Netvárime sa, že nie. A ešte jeden taký moment tam sa objavuje pri nich, že tie slova, ktoré už desiatky rokov fungujú, ako by som povedala, píšu sa, povedzme, design alebo hardware, software, tak ako by som povedala, foneticky, tak teraz v niektorých, povedzme, v niektorej marketingovej komunikácii znova ich začínajú písať, takže design a hardware a software. Akože nerozumiem tomu veľmi, možno, že oni vychádzajú z tých anglických textov, možno, že skutočne pod fluidom tej angličtiny, ktorú tam v tejto marketingovej komunikácii používajú, tak jednoducho tá kodifikácia ich až na natoľko nezaujíma. Ale myslím si, že predsa len by si troška mohli dať pozor na toto, že teda nevracať sa zase desiatky rokov dozadu, aby sme sa vrátili k tomu, čo už zdomacnilo. Čiže s tou anglištinou je to veľmi také momentálne zvláštne a zaujímavé, ale predpokladám, že Slovenčinu neprevalcuje, že sa Slovenčina ju nápokon zvládne, aj my všetci ju zvládneme a že nejaké šikovné slovenské ekvivalenty, keď sú na porúdzi, tak Použíme.
0: Nakoniec, však nie je to prvý krát, keď takto do Slovenčiny vstupuje iný jazyk. Ona ide kontinuálne, áno. Vy ste pracovali na slovníku súčasného slovenského jazyka. Ten koncept je trošku iný ako v tých slovníkoch, ktoré sme tu mali doteraz. Napríklad krátky slovník slovenského jazyka. Čiže aký bol váš zámer? Aká je tá koncepcia v tomto prípade?
1: Už v tom názve je, že ide o, o súčasnú slovenčinu. V tom čase sme vedeli, že budeme pracovať na veľkých korpusoch. Ide tam o miliardy tzv. tokenov. To samozrejme nie sú samostatné slova, to sú slova vo všetkých tvaroch a opakovanie. To nie, že slovenčie sú miliardy slov, samozrejme, tam ide o statisíce. A potom sme vedeli, že budeme pracovať aj inými počítačovými metodami jednoducho. To je jasné, že teraz bez tých počítačov nie je možné Prakticky vôbec lexikografia a tvorba slovníkov nie je možná. Takže jedna zo základných vecí bola, že bude to počítačom podporované a že mnohé veci sa dajú oveľa lepšie zjednotiť keď to samozrejme ide cez tú počítačovú editáciu. To je jedna vec. Druhá vec, že sme chceli urobiť slovník no, súčasného, to znamená povedzme, posledných 50 rokov. Ale keďže ten slovník tak dosť dlho trvá, tak sa to stále posúva. Tých 50 rokov je troška iných ako tých 50 rokov možno, kedy sme začínali. A chceme to urobiť tak, že tá informácia je tam oveľa podrobnejšia, ale zase nie, aby to zahltilo toho používateľa. Takže tým, že máme práve tie počítačové nástroje, tak by nám vďaka ním nemali uniknúť tie najtypickejšie a najustalenejšie spojenia, povedzme, tie väzby. Takže ambície boli veľké a vedeli sme, že tým, že bude to už na elektronickom médiu, a časom možno už len na ňom, tak že tá aktualizácia je možná. Takže ten slovník urobíme ako niečo, čo sa bude dať aktualizovať, takže to bude pre slovákov z hľadiska veľkého jazyka ako angličná, to nie je veľký slovník. Ale pre nás je to veľký slovník, ktorý teda budeme aktualizovať a usilujeme sa ho robiť na úrovni najnovších poznatkov.
0: Poďme sa baviť o číslach. Vy ste už nejaké spomenuli. Koľko zväzkov teda zatiaľ vyšlo mm-hmm. a o akom Objeme sa rozprávame tých hesiel.
1: Áno. Začínali sme s tým, že sme uvažovali, tak sme si to vyrátali, že by to mohlo byť 8 zväzkov. Ja stále dúfam, že to nebude viacej. A zatiaľ máme vydané 4 zväzky. Takže sme na pol ceste. A už z toho máme taký pocit dobrý v tom zmysle, že už vieme ako. Už teraz... Keď už máme štyri zväzky a bola to teda ťažká cesta, už máme pocit, že s tým vieme pracovat, že to máme pod kontrolou. Samozrejme, nie každému vyhovieme. Nie všetci tam nájdú to, čo by chceli tam nájsť. Nie všetci budú spokojní s tým riešením, ktoré plnúkame my. Ale jazyk je taký, že to je jedno veľké kontinuum. Takže osem zväzkov, štyri už máme vonku. Mysleli sme, že tých slov bude takých... Ja by som to odhadla na tých 150 tisíc. Možno to bude viacej, ale Predpokladám, že nie oveľa. My máme dosť veľké tie heslové state, takže do jedného zväzku sa zmestí. Závisí to samozrejme od abicedy, by ste sa čudovali. Hej, prvom prvom, na tým prvom zväzku, napríklad, kde bolo písmeno, a tam bolo strašne veľa cudzých stov. To boli krátke. To nie je mnoho významové slovo. Tam je jeden, dva maximálne významy. Ale potom prišli ďalšie zväzky, kde je veľa slovies a predponové slovesa. Takže tam sú veľké hesla a je ich menej. Pozme, niekde je 16 tisíc, niekde 21 tisíc a tak ďalej. Takže závisí to... Naozaj aj od písmena ABC. Ne? Aj
0: vás niektoré písmeno prekvapilo? Že sa zrazu naboptnalo a bolo toho hrozne veľa?
1: Vedeli sme, že tam, kde začnú predponové slovesa, od alebo po, alebo no to ešte nemáme úplne, ale pozme, že, že tam to bude veselé teda. Lebo vôbec sloveso je veľmi ťažký slovný druh, veľmi dôležitý, ale neskutočne ťažký, má, má veľa kategórií a v každom slovníku sa spratúva trocha inak. Takže my sme si museli povedať, ako k nemu budeme pristupovať. Je tam aj vysoká variantnosť. Tak prekvapilo stále niečo.
0: Koľko trvá vytvorenie jedného zväzku? Áno. A v čom spočíva práca? Hovorili ste, že ste hlavnou redaktorkou. Predtým Áno. ste boli jej vedúcou projektu, tak teraz ste už len hlavnou redaktorkou. Áno, a
1: bola som hlavnou redaktorkou spolu s pani doktorkou Klarobu Zašťevou z počiatku, ona to rozbehla.
0: Na tom vlastne vidno, že jak je to neskutočne dlhoročný proces a ja obdivujem to, že si vezmete na seba túto úlohu a viete, že možno ani ja neviem, vy ju nedokončíte. prevezme to niekto Určite. iný. Vlastne, ako dlho trvá vytvorenie toho jedného ano. zväzku? Určite ano. je to iné pri prvom ano. a Určite. ostatných. Ano. A v čom spočíva tá úloha hlavnej redaktorky? Ano. Ja už som prišla, keď už
1: bežalo redigovanie prvého zväzku, tak tam som sa napojila a ten trval dlho. Myslím si, že vyšiel 2006, ale až možno aj 10 rokov preto, lebo sa stále menil kolektív. Tam začalo sa pracovať, ja neviem, s desiatim alebo osmými ľuďmi. A keď vyšiel, tak tam boli úplne iní ľudia. Veľmi pomohlo tomu zväzku, že tam prišli ľudia z veľkého, alebo kolegyne, boli to ženy, z veľkého slovensko-ruského slovníka. Skúsené lexikografky, vtedy sa to pohlo dopredu. Koncepcia bola napísaná, ale sa zdetajlizovala. Lebo už bolo vidno, že ktoré veci ešte ostali nedoriešené, stále sa jednoducho, aby som povedala, precizovala. No a potom už to boli tak zhruba 4-5 rokov na jeden zväzok. Treba si uvedomiť, že keď sa skoncipuje ten text, tak najprv prejde internou redakciou. To značí, že tie skúsenejšie kolegyne si čítajú teda navzájom texty a tým menej skúseným čítajú tak oveľa podrobnejšie a radia im a tak ďalej, konzultujú s nimi niektoré veci. Takže už toto teda zabera určitý čas, potom príde vedecká redakcia, to značí, že povedzme sú tam traja vedeckí redaktori a všetci čítajú všetko. Jeden po druhom, to znamená, že si to nerozdelia pomerne na trete, ale každý číta všetko. No a potom prídem napokon ja, ale medzi tým tie kolegyne, tam všetko musia zapracovať. Čo tam dala tá interná redakcia, čo tam dala tá vedecká redakcia. A ja vidím, ako to opravovali, ale radšej si už pozriem čistý text, aby ma to nerušilo. Ak mi niečo nie je jasné, prečo toto tu je, prečo to takto vzniklo, tak vojdem donútra, pozriem sa, ako tam to prebiehalo. A jednoducho sú veci, ktoré ja musím rozhodnúť, lebo sú nejednoznačné, alebo si niečo všimnem, že nie je to robené rovnako, hoci by si to zaslúžilo podobné alebo rovnaké spracovanie, alebo má rovno oslovia a povedia, že toto treba vyriešiť, toto ako typový problém, nie na jednom ty tak začneme to riešiť, ja dám povedzme nejaký návrh, mám spätnú väzbu a tak ďalej a urobíme niekoľko cyklov, až dojdeme ku konsenzu. Tu na tomto príklade vlastne aj chcem povedať, že to je výsostne tímová práca. Človek, ktorý nie je tímový hráč, tam nemôže ísť, pretože je to ťažká práca skoncipovať heslo a keď niekto má k nemu taký vzťah, veľmi by som povedala, až úzkostlivý, že to je tak ako moje dieťa, teda je to dokonale, už mi do toho nezasahujte, nechajte to tak, ja som prešla dlhú cestu, tým som toto dokonale dielo urobila, veď ten človek aj fyzicky trpí, keď vidí tie zásahy. Že ako prekopu to heslo, ale tá spätná väzba musí byť skutočne, okrem toho, že ten jazyk je tak strašne zložitý a aj preto, že my môžeme o tom ďalej diskutovať. Môže sa ukázať, že ten zásah nebo v poriadku a tá autorka si to dokáže obhájiť. Ale musíme o tom diskutovať, Takže niektoré problémy sa riešia naozaj dlho. A ešte som zabudla povedať jednu vec, že pred tými všetkými redakciami, ktoré som spomínala, je počítačová redakcia, ktorá jednoducho ide cez ten slovník a vidí tie formálne technické chyby. A väčšinou tá technická chyba napríklad v interpunkcii značí aj obsahovú. Takže vidíte, koľko redakcií. A potom, keď už teda aj ja to prejdem, tak ide tzv. ešte editácia. A to už je teda to čistenie a zjednocovanie všetkého, lebo tie editorky tieto vidia naraz. Tieto vidia aj retrográdne, to znamená, že len podľa tých koncoviek a podľa slovných druhov. Čiže by som povedala, dve etapy editácie idú. Čiže tam si to urobia si tie prídavné mená, podľa toho, ako určité typy prídavných mien by mali byť zjednoteným spôsobom skoncipované alebo vykladané a tak ďalej. No a potom korektúry nie jedny. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže
0: je to neskutočne zložitý je, proces. Je. A to vlastne aj opodstatňuje tie roky potom, že keď sa to začne, dá tak to naozaj to, o desiatkách rokov dá, dá sa to
1: vysvetliť, lebo to nie je náš majetok, ten jazyk. To my tam ozaj nie sme súkromná firma, ktorá si s tým môže robiť, čo chce. Tam je nekonečné množstvo zvažovania a napokon rozhodnutia. A chceme jednoducho, aby to skutočne bol obraz, reálneho, prirodzeného jazyka, nie nejakého ideálu, aký si my predstavujeme, že takto by ľudia mali hovoriť. Ale my chceme ukázať, ako naozaj hovoria a v ktorej komunikačnej situácii je čo vhodné naznačiť, lebo úplne sa to povedať nedá, že toto slovo nesmiete používať v tzv. spisovných situáciách. No, sú momenty, kedy aj tam sa to povie, ale jednoducho, keď má to určitú funkciu, to tam plní. Takže všetky tieto veci musíme brať do úvahy. Nielen to, ako sa slovo používa, ale ako ho ľudia aj prežívajú. Pretože jazyk sa jednoducho aj prežíva. Minimálne na 50%. A to, že poďme pre slova ako jazyk, aj symbol určitý, národný, a to už samozrejme zase je kultúrna záležitosť. Takže áno, dá sa to zdôvodniť tie roky.
0: Pamätáte si na nejaké slova, o ktorých ste veľa diskutovali alebo ktoré vám tak sa zachytili v pamäti ako nejaké kuriózne? Viete čo, my máme
1: také, volá sa to kodifikačné komisie. A stane sa, že jednoducho slovo, ktoré dlho povedzme, bolo prenasledované, tak to nazvem. Bol to nejaký bohemizmus, alebo nebolo to urobené úplne podľa tých pravidel a podľa akých vznikajú slova v slovenčine, že to nemalo celkom náležitý sufix, alebo ja neviem čo. No ale to slovo už sa používalo jednoducho. Používali ho vzdelaní ľudia, veľmi kvalifikovaní, veľmi múdri. Používali ho v spisovných situáciách a jednoducho nebolo by možné to stigmatizovať tých ľudí, že majú úplne perfektný prejav, ale použili slovo, ktoré sa z nejakých príčin nepačilo povedzme niektorým jazykoveďcom. Dokázali zdôvodniť, že prečo, ale to slovo sme potrebovali. Jednoducho ten človek vedel, že to potrebuje a že to musí použiť. Tak teraz poviem slovo, ktoré už jednoducho bez neho si už ani pomaly nevieme predstaviť, ale bolo slovo zdieľať, ktoré bolo kritizované, že to nie je dobré slovo. No, prišlo s tým z zdieľať, že my jednoducho máme na to slovenské ekvivalenty. Ponúklo sa 6 slovenských ekvivalentov, mať niečo spoločné ja neviem, a tak ďalej. Niektoré boli viaclovné, niektoré boli jednoslovné. Dali sa tam použiť a mohli tam aj fungovať, ale prišli situácie alebo kontexty kde to jednoducho nešlo. A teraz už v tých počítačových kontextoch už by to naozaj bolo ťažko bez toho slova. Takže v jednom momente sme začali v tomto duchu že ale áno, používajte to, potrebujete ho používajte to. Tak takýchto prípadov bolo viacej, ale toto myslím, je tak jeden.
0: Možno dobrým príkladom sú aj ženské formy niektorých ano. podstatných mien. Ja vždy ja trpím, napríklad tým slovom hostka. Ja. Hoci zároveň, ako mám potrebu, ano. ako ideologicky mám potrebu da tú ženskú formu, lebo mi ano. to nesedí, použiť ano. ten mužský rod, ano. ale zároveň hostka je také škaredé, také áno. ako... Čiže sú napríklad aj tieto ženské formy. Viem, že je určite okolo toho veľká diskusia, akým spôsobom vlastne... Myslím, že aj predvčerom som čítala rozhovor s vašou kolegyňou v nejakej dennej tlači o tom, že vlastne ako narábať s tou rodovosťou v Slovenčine, ktorá je áno. veľmi rodovaná ako áno. jazyk, hej. Áno, áno. Aký je váš pohľad na túto tému?
1: No, Slovenčina je rodový jazyk, ten rozhovor som nečítala. Veľmi sa diskutuje o tom, že či teda používať to generikum také mužské. Ja osobne, keď sa dobre narába s tými dvoma názvami, aj tým mužským, aj tým ženským, tak mne to neprikáža, že sa tam dajú obi dva sú situácia alebo texty, kde už aj ukázali jazykovitky, ktoré teda sa zasadzujú za to, aby boli používané teda obidve podoby v tom texte, že to znie v celku prirodzene, keď sa to generikum vyskutne zase. Ako Nie je to nejaká tragédia. Ja si myslím, že všetko sa dá tak veľmi uvažlivo vyriešiť a že povedzme, sú texty, kde trvajú tí nadriadení. Napríklad Európska únia má určité svoje pravidla, ako treba používať tú rodovú vyváženosť v textoch. Pretože ide o vysoko dokumenty, ktoré nejak majú mať jednotnú koncepciu, tak tam si viem predstaviť, že si musia vypracovať spôsoby, ako to budú používať. Tak, aby to znelo prirodzene, aby to neprekážalo. A sú zase bežné životné situácie, kedy nemusíme tak veľmi dbať o to, že, či použijeme obidve formy. Ale niekto už to má tak zaužívané, že to aj bežne používa. Alebo sú napríklad ženské kolektívy, čisto ženské kolektívy, kde naozaj je lepšie povedať, že lekárky alebo lexikografky, tam už ako dať tú mužskú podobu len preto, že je údajne prestížnejšia, ja neviem teda prečo, ale mohlo by sa to aj tak vysvetľovať, že asi nemá zmysel. No k tej hostke, ja ju nemám takisto rada a sú situácia alebo ženy alebo dámy, pri ktorých by som to možno aj mala problém použiť, lebo nejakú, má to slovo, nejakú takú zvláštnu, neviem, aúru, konotáciu, či čo. Takže áno, chápem vás, ale nedovolila by som si nedať to slovo doslovníka, pretože čím ďalej, tým viacej sa používa. Ľudia ho akceptujú, takže samozrejme je to už úzus. Tak to, že mne je sympatické, nesympatické, to je nerelevantné, tak to vôbec nemôžem <laughs> pristupovať k tomu materiálu, ale toto je zase ten príklad toho prežívania. Že jazyk sa aj prežíva a každý ho prežíva inak. Aj dokonca je to aj možné ukázať na jednom slove.
0: A zároveň je to aj príkladom toho, jak ste spomínali, tej masovosti. Áno. Že vlastne, keď sa niečo ujme, lebo zjavne teda v tej spoločnosti je tá potreba, je, aby táto je. forma bola, Áno. tak vy na to reflektujete. Áno. Áno. A tak je to správne. A aby som ešte doplnila pre poslucháčov a poslucháčky, ak by náhodou nevedeli, tak to mužské mu to je napríklad, keď sa povie nadriadený Áno. a nie nadriadený a nadriadené, že? alebo lekári a lekárky. Áno. Ale tento problém je teda veľmi komplexný a nechcem už doňho ísť nejak hlbšie. Mám takú otázku, rýpavú mierne. Áno. Že vlastne po videní prvého zväzku ste sa vlastne dostali do určitého rozporu, som zachytila s ústrednou jazykovou radou, ktorá je poradným orgánom Ministerstva kultúry, ak sa nemýlim, ktorá teda ho označila za sporný a ja predpoklad že to sa opieralo práve o tú odlišnú koncepciu trošku v porovnaní s tými teda prácami predtým, ktoré boli. V čom spočívali tie pochybnosti, a situácia sa nejak vyvinula za tie roky, už si zvykli na tú myšlienku a na t- ako prijali to.
1: To neviem celkom, ako sa k tomu stavia dnes Ústredná jazyková rada, ale v tom čase išlo o problém, že niektoré kodifikačné riešenia, ktoré sú v krátkom slovniku, ktorý je označený ako kodifikačná príručka, boli v našom slovníku riešené inak. Je pravda, že my nie sme kodifikačná príručka, ani sme nepredkladali takú žiadosť na ministerstvo kultúry. Možno je to chyba, ale nejak sme cítili, že my, Samozrejme si ctíme normu, spisovnú normu, ale niektoré kodifikačné riešenia, ktoré boli prijaté v posledných pravidlách, tak sa nám zdali, že idú proti norme. Takže napríklad to, čo sa riešilo, povedzme, zrušenie výnimky z rytmického zákona.
0: Uh-huh. Čiže krátenie rytmického áno, zákona. Áno, áno, áno. áno, tento
1: prípad, že napríklad, keď je dlhá slabika bá, tak to r by normálne, akože keď funguje, ten list a sa malo byť krátke. Ale toto má dlhú históriu, ako tie slova, odkiaľ ten sufiks z, z latinčiny a tak ďalej, a že on je dosť rezistentný. A ako dlhy, sufix teda prípona. Takže my sme navrhli variantnosť. Napríklad aj bábkar, aj bábka. Čiže
0: aby sa používali obe. Že sa mo- teda reflektovali sa ste, ano, ano, ste že... uznali, že sa používajú ano, obe. Áno,
1: A že tie dôvody, pre ktoré táto vyninka bola zrušená, neboli dostatočne presvedčivé. Teda. No a sa nám aj zdalo, že nie je úplne možné rušiť jednoducho výnimky, pretože sa nám to javí viacej systémové, alebo viacej v duchu jazyka, lebo ja sa nazdávam, že ten jazyk sám vie, aký je jeho duch. A že my už to môžeme posudzovať vždy len s istou mierou predpojatosti, tak by som povedala. Nie v zlom to teraz myslím, ale jednoducho vedecká práca je taká, že úplne neutrálny nie je nikto a akože ja to uznávam. Takže tieto momenty kodifikačné im prekážali. Z ich pozície to aj chápem, pretože kodifikačná príručka je niečo, čo slúži napríklad aj školám. A v škole sa vyžaduje určitá jednoznačnosť, pretože pre učiteľov a učiteľky hlavne, povedzme, pravidla slovenského pravopisu je kódex, na základe ktorého porovnávajú aj tie chyby, aj opravujú a tak ďalej. Takže im, ako sa žiada, aby boli veci jasné, jednoznačné, neproterečivé. A ja toto chápem a tam je to v poriadku. A povedzme pravidla slovenského pravopisu sú tou kodifikačnou príručkou, ktorá má silnú pozíciu práve aj v pedagogickej praxi tam. To ja absolútne nespochybňujem. Náš slovník nie je kodifikačný slovník, už teda nielen z povahy veci, ale aj preto, že nemá tú doložku kodifikačnú, ale je to normatívny slovník. My zachytávame normu, ako sa slovo používa, v akých komunikačných situáciách. Usilujeme sa to teda robiť poctivo, nie to, čo sa nám páči, ale teda ako to naozaj je. A keď povedzme, je veľa variantov, tak sa rozhodneme pre jeden alebo pre dva, veď to ešte sa dá akceptovať. A usilujeme sa to v našich článkoch odborných zvôvodniť, že prečo máme takéto riešenie a tak ďalej. Ale zase, nemyslíme si, že sa nemôžeme mýliť.
0: Rubrika buď alebo. Slovnikárska práca alebo autorský vedecký text? Slovnikárska práca. Preca? Čiže je to vaša srdcovka? Je, je, to srdcovka. Ďalšia otázka. Spisovný jazyk alebo hovorový? Obydva. Dá sa to rozdeliť
1: pre vás? Obydva sú potrebné, lebo ten spisovný jazyk predstavuje do istej miery isté obmedzenia, istú strojenosť možno. Nie, že ne, proste také niečo. Niečo zväzujúce. A tá hovorovosť, takto by som povedala, že aj v spisovných situáciách je možné proste použiť hovorové výrazy, pretože tá hybridnosť komunikačných situácií je všade prítomná. To vidíme s nástupom internetu a s nástupom sieti je až, by som povedala, niekedy nepriateľná. Pretože na internet alebo na Facebook ideme so súkromnými vyjadrovacími prostriedkami a so súkromnými komunikačnými stratégiami do verejného priestoru. A tam nastáva silné napätie. Takže už my vidíme, že sa tieto komunikačné sféry, hranice medzi nimi sa začínajú rozostrovať. Niekedy to je dobre, ale niekedy nie
0: celkom. Takže obi dve. Posledná otázka. Vy osobne preferujete ako jazyko vedkynia skôr odporúčanie či príkaz? Odporúčanie, jednoznačne. V jazyku odporúčanie. A to je vlastne možno aj zmena určitým spôsobom tej... Toho postavenia jazykovedca, jazykovedky. Áno, my chceme
1: odporúčať. Niekedy veľmi naliehavo, ale chceme odporúčať, chceme radiť.
0: Nie sa to páči, vy toto spojenie ano, veľmi často používate, ano, že ano, naliehavé ano, odporúčanie. Áno, áno, pretože...
1: E, ten zákaz to už je to posledný. ale samozrejme, že sú chyby a jazykové, že tie y alebo tak, no tak to tam nebudem teda až naliehavo odporúčať tam poviem jednoducho tam patrí y alebo niektoré slová ako že debňa a bedňa. No tak máme naozaj kodifikované, že debna tak.
0: Vy ste študovali ruštinu a angličtinu v Petrohrade. Ste autorkou zároveň, alebo teda jednou zo spoluautoriek veľkého slovensko-ruského slovníka. Spoluautorkou, ak sa nemýlim. Spoluautorkou? To tiež bola zrejme takýto
1: kolektívna práca. Joj,
0: anglikanizmus. Bol te, to te, veľký projekt. To o, máte stále živé styky s ruským akademickým prostredím? Ako je to teraz vlastne? Zmenila sa nejak vaša miera komunikácie s ruským akademickým prostredím súčas
1: Už podstatne menej, ale mám. Samozrejme, chodia kolegovia, alebo ešte donedávna chodili aj na naše konferencie. Aj samozrejme, veľa citujem. Ja som tam bola v 2012, myslím, že naposledy na konferencii. Takže áno, ešte mám aj cez Facebook. Povedzme, dostávam nejaké informácie od kolegu ale nie je to nejaké veľmi živé. Ale samozrejme, ich práce sú veľmi kvalitné. Ruská lingvistika je na vysokej úrovni a vždy bola. Ja osobne som presvedčená, že som dostala mimoriadne kvalitné vzdelanie v tom Petrohrade, pretože Rusi, oni vždy, ako by som povedala troška superili so zahraničím a preto všetky veci kľúčové, ktoré povedzme vyšli v americkej lingvistike, úplne kľúčové články, tie pomerne rýchlo preložili a my sme sa k tomu dostali pomocou zborníkov, ktoré sa volali novoje v zarúbiežnej lingvistike. Progress proste súčasné lingvistike. problémy. Áno v tej linguistiky. A také niečo, samozrejme, takýto typ prác bol aj na západe, ale teda rúsi veľmi rýchlo prekladali, takže by sme sa k tej problematike rýchlo dostali a aj sa o tom hovorilo na prednáškách, takže aj celkom by som povedala vzťah študenta a profesora bol na inej úrovni ako tu, lebo potom som aj tu si robila Slovenčinu a s tou rúštinou je to tak, že tam je jednoprofilové štúdium a ja som to zistila, až keď som tam prišla uh, to som bola z toho trocha nešťastná, pretože som sa nechcela vrátiť len s jedným jazykom. Tak som poprosila, že či by mi nejako tú angličtinu ešte tam nepridali. Ja byla, no tak choďte na tú angličtinu, no tak po roku už nie, lebo aj sa mi to páčilo na tej ruštine. Tak mi potom dali takú angličtinu, to sa volá, že ruský dla inostrancev. Takže ja som sa naučila takú tú lingvistickú angličtinu, aby som mohla niekedy prednášať, čisto by som pre takto virtuálne myslené ruštinu anglicky hovoriaci študentom alebo ktorí nemus byť priam rodný jazyk angličtina ale vedia po anglicky. Takže je to taká angličtina, aká je, ale samozrejme sa dohovorím a prečítam si, čo treba.
0: <tým> tak to je asi hlavné. Pre mňa je veľmi zaujímavé ako antropologičku, akým spôsobom vlastne súvisí to, čo sa deje a to, ako o tom hovoríme. A veľmi zaujímavý príklad vytvára teraz práve ten kontext ruskej agresie na Ukrajine, kedy vlastne v oficiálnom diskurze Rusi nehovoria o vojne, ale hovoria o špeciálnej operácii. Ako to vy ako jazykovedkynia vnímate? Ako rezonuje vám toto a sledujete to? a Ako o tom rozmýšľate?
1: Áno, veľmi to sledujem, veľmi to prežívam, musím povedať, lebo to sú hrozné veci. A tá komunikácia, tie slova a váha toho slova je neuveriteľná. Teda vždy, to sme si všimli aj pri pandémii, že ako bežala tu krízová komunikácia štátu s občanmi, že to skutočne bol veľký problém. Ako jednoducho to sa nezvládlo a nezvládalo a tiež išlo o životy. A toto je ešte horšia situácia a na každom slove záleží, ale tá mašinéria, by som povedal, propagandistická, tá informačná vojna, ktorá vlastne tu už bežala celé roky predtým, tá naznačovala už, ako to bude vyzerať, keď sa z toho stane fyzická vojna, čo nebolo vylúčené nikdy a práve tá informačná vojna a jej útočnosť naznačovala, že s niečím takým treba rátať. A ja, keďže som 5 rokov tam žila, tak pre mňa je to aj určité dejaví. Pretože to, akým spôsobom je kontrolovaná komunikácia, akým spôsobom tá vojnová propaganda bez slova vojna teda ide, to je niečo, čo už... Ja som poznala, keď som niečo videla a bolo mi povedané, že to, čo vidím, nie je pravda, ale to, čo oni mi povedia, že vidím, že to je pravda. Takže túto situáciu ja mám svojím spôsobom zažitú, nie v takých hrozostrašných samozrejme pomeroch. Keď som tam ja bola, tak to bol teda ten tzv. zastoj, ale samozrejme aj tá propaganda bola miernejšia, ale bola. Ale toto je o veľa a veľa stupňov horšie, samozrejme ten jazyk a tá komunikácia, to je to hlavné, to je to najdôležitejšie. Pretože ako to pripravíte ak dáte dobre dôvody na vojnu, to je akože strašne dôležité odkomunikovať tie akože dobre dôvody. Tak vidíte, že kam dostanete vlastne to obyvateľstvo. A pritom ešte s represiou kombinované, tak výsledok vidíme zhmotnený. Vlastne tá útočná komunikácia sa napokon zhmotní v niečom hroznom.
0: Hej, že ten vlastne ten jazyk tú realitu preformuje svojím spôsobom. Áno, to,
1: to vidíme, že postfaktuálna doba alebo tieto spojenia, paralelná realita alebo alternatívne fakty. To sú spojenia, ktoré vznikli pomerne nedávno a vlastne fungujú.
0: Rubrika veda versus viera.
1: V čo veríte? No dnes po mnohých skúsenostiach u životných by som povedala, že lásku. Lásku, láskavosť. Asi tak. To by mohlo byť jediné, čo by mohlo mať zmysel.
0: Od vytvorenia prvého zväzku slovníka po posledný prejde veľa rokov. To sme si teda už ujasnili a urobili sme si o tom určitú predstavu. Jazyk sa však popri tom neustále mení, vyvíja. Možno teda povedať, že vlastne po videní toho posledného zväzku by ste mali začať odznova, ako to je...
1: Nie, nie, my môžeme aktualizovať a budeme aktualizovať. A už aj to nazrelo, že keď sme v polovičke cesty, že by bolo vhodné si urobiť takú rekapituláciu, takú inventúru problémov, ktoré treba riešiť a urobiť aj eráta. Takže nebude to celkom tak, dúfam, že niekto povie, že to už je skoro historický slovník, ten prvý zväzok a že teraz tie posledné zväzky, že tie už ako keby s ním nemajú nič spoločného. Nie, tá kontinuita tam je veľmi silná. Jazyk sa mení, jazyk prima veľa slov, do seba teda tá slovná zásoba, niektoré pomaličky uhasínajú, odchádzajú, zase tiež nie zo dňa na deň. Všetko toto sa tam deje, je to živá matéria, ale myslím si, že taká strata continuity nie je nikdy taká, že by sme si nerozumeli, alebo že by to bol už iný jazyk. Nie, nie.
0: Ako si predstavujete jazyk budúcnosti? V sci-fi filmoch alebo knihách často býva taká nejaká jedna globálna lingua franca, nejaká taká skrumáž z angličtiny, ruštiny, činštiny, španielčiny, neviem čoho. Bolo tu esperanto, čiže pokusy o to boli. Čiže ako bude podľa vás sa komunikovať v budúcnosti a ako bude vyzerať Slovenčina v budúcnosti? Bude nejaká?
1: No to je ťažká otázka, pretože ja... Veľmi nečítam science fiction, ani fantázie, ani tieto žánre, tak nemám žiadnu inšpiráciu akože z tohto smeru, ale angličtina určite bude naďalej, lebo už je lingua franca. Jednoducho v niektorých oblastiach je už teraz nenahraditeľná. Mohli by sme samozrejme usilovať o to, aby sme nestratili, ak sa hovorí doménu. To znamená, že aby neboli určité oblasti života, kde už by tá Slovenčina, ako sa to stalo švedom v niektorých odborných oblastiach, že už vlastne len a po anglicky publikum a komuniku, že v tom momente, keď treba napísať niečo, pre ľud obecný v tom rodnom alebo národnom jazyku, tak nastane problém. Toto by som bola rada, keby sa nestalo, keby samozrejme všetci vedeli veľmi dobre po anglicky, aby mohli komunikovať, keď treba, ale tá slovenčina, to je niečo, čo je, by som povedala, natoľko spojené s psychikou, s takým niečím hlbokým, že je dobre, keď ten jazyk je, ale že či napokon z toho nebude nejaký hybrid, toto sa dnes povedať nedá, ale pokiaľ sledujete na Google kvalitu prekladov, ako sa, by som povedala, skokovo zmenila, priam revolučne ďaka tomu, že sa používajú technológie založené teda na tých neuronových sieťach, tak ja si myslím, že nie je problém vôbec s prekladom. Tam jednoducho dáme anglický text a my dostáme úplne krásny, idiomatický, slovenský text. Ja si koľkokrát poviem, ja by som to lepšie nepreložila. Tá Slovenčina možno napokon po mnohých rokoch sa stane takým hybridom, ale nemusela by sa stať, pretože existuje ten automatický preklad a je na veľmi vysokej úrovni. Má takú kvalitu, skutočne po každej stránke gramatickej aj syntaktickej, je to dobrá slovenčina. Takže my možno už ani nebudeme potrebovať dvojazyčné slovníky, keď máme takéto kvalitné prekladové Nastroje, ale beletria to bude stále samozrejme vec prekladateľov a vec ľudskej tvorivosti. Tam sa úplne tieto, by som povedal, mechanické alebo troška automatické postupy používať nedajú.
0: Keď sme hovorili vlastne aj o tej beletrii, hovorili ste, že sci-fi Fantasy není nie je vaša šalka kávy, tak dajte nám nejaký tip na knihu alebo film, čo vás zaujal v poslednej dobe. Viete, čo ja úplne otvorene
1: poviem? Že ja nečítam veľa. Ja keď som bola mala a čas som chodiť do školy, ja som čítala všetko. My sme mali veľkú knižnicu, otec bol historik a tak ďalej. Stále mi kupovali knižky moji starí rodičia a tak ďalej. Som mala veľa kníh, chodila som do knižnice. Ja som nič iné nerobila, ale ja som stále čítala. Ja som si pokazila aj oči a hlavná moja myšlienka a základný pocit v tom veku dajte mi všetci pokoje, nechajte ma čítať. Už som... Samozrejme, tým každému liezla na nervy. A potom, keď prišli také časy, keď bol, povedzme, Harry Potter a tieto veci, ja som to nemohla ani jednu vetu z toho. Pretože to bolo niečo, čo ja som si prežila strašne intenzívne. Všetky tieto veci ako dieťa. A už ako dospela, už som žiadnu potrebu nemala sa k tomu vrácať. A stále to trvá. A osobne, čo teraz čítam, a to kúpila moja dcéra teda pre rodinu, a to je... Pána Lasicu v krátkosti. A tam je práve to, čo mám rada. Je tam nadhľad, je tam láskavosť a je tam humor. A keď som bola malá, som mala jednu knižku strašne oblúbenú. A už je úplne šalatová. A je to od... Um Ludvika z jeho Putovanie za švestkovou vúni. To v podstate je knižka aj pre dospelých, aj pre deti. A ja som to čítala ako dieťa. A do nekonečnosti som to stále. Tam je niečo také láskavé, také milé. Už to, že tam ten pitrísek, ten trpasliček hľada spriaznenú dušu. To je niečo také krásne, že v tomto svete teraz, čo žijeme, že aj teraz si tú knihu niekedy vezmem a polistujem si v nej. Takže tá láskavosť, tá tam jednoducho je. A čo sa týka filmov, ja mám najradšej dokumenty. Teraz ani neviem, čo by som, aký dokument by som, je toho, že v televízii je toho veľa, ale pretože ten život, ten oveľa väčšie, by som povedala, prekvapenia a oveľa hlbšie veci, Ukazuje, než to môže akýkoľvek príbeh povedať. Hoci mám rada príbehy, samozrejme, príbehy sú príbehy, ale ten život to je niečo neskutočné. Mňa vždy dojme, keď vidím ten film o tom Syrovi, myslím, Vintonovi, čo tých 669 detí zachránil. To je niečo úžasné, to je taký príbeh, čo sa nedá nevymyslieť.
0: To vidno vlastne aj na vašom vzťahu v jazyku, že vás teda naozaj zdá sa fascinuje ten živý jazyk. Áno, áno, rozhodne. A, a to, ako vlastne funguje v našich životoch. Áno, áno. Ďakujem veľmi pekne, a že ja ste ďakujem. si našli pre nás čas. A budeme teda s napetím sledovať, áno. ako toto vaše dobrodružstvo bude ďalej prebiehať. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem veľmi pekne. Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a soňa Luterová. Technická podpora Martin Bystriansky. Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom a priateľkám. Každé vaše zdielanie nás poteší.